0: 曲目为直中必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜见黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗哈、啊。呃，我们书接上文，咱们往回倒一点儿、啊、呃，咱们说的是啊，有一个好路见不平的侠义之士，是一书生，叫方宝。啊，这天早上呢，在一粮店门口啊，管了这么一档子闲事儿啊。曾经认识这么一个人呢，啊，不算朋友，姓刘，叫刘生的，他管叫刘生叫哥哥啊。在粮店门口呢，浑身是伤，别人都不敢管呢，他把这刘生又叫了几个人呢，送到了郎中那儿。郎中一番忙活，把这受重伤的刘生还真从这鬼门关里给拉回来了。听这刘生的一番叙述，本来在粮店干的挺好。就因为他进了一下库房，莫名其妙的库房里面的粮食就倒了，他砸在粮食下面。按道理说呀、啊，平常啊老东老火的，这老板应该管管。没想到老板怒不可遏，还叫人呢把他从里面给扔出来了，说啊，他受伤跟这粮店一点关系都没有。就方宝听到这儿陷入了沉思，觉得里面不对，于是啊，跟这刘生说：“大哥呀，你这受伤啊。”啊，是在粮铺收的上就该由他们负责呀。那个老板所说的话，你不能当真。况且啊，你这事情出得很蹊跷啊，这老板反应也太反常了呀！啊，这一定有什么原因呢？我看呢，直接找他理论，他不会有什么结果。我帮你写份状纸，咱们要告上衙门，一切由官府来决定。你看可好？咱说到这儿，刘生听了方宝的话呀。觉得一想，这老板表现确实有点古怪啊！而这方宝啊，又主动提出给自己写状纸讨公道，心存感激啊。于是嘴里连连道：“好好好，好好好，谢谢谢谢。”不知道说什么好了。方宝得到了刘生的同意，那事不宜迟啊，从自己的背篓里、啊、拿出笔墨纸砚文房四宝，就在这开药方的这桌子上开始写状纸了。状纸的内容倒很简单，就是大致啊写了事情的经过，事后粮铺老板的态度，最后啊重点提了一下粮铺库房里堆放的杂物、啊。这方宝写完状纸，念了一遍给这刘生听，确定里面没有什么问题了，于是带着状纸就来到了衙门。到了衙门口，拿起鼓槌，咚咚,咚咚咚咚咚，这一敲叫击鼓鸣冤呢、啊。这县令大老爷呀、啊，就升到堂了。那县令大老爷都挺勤俭，一听有人击鼓，赶快吧，更衣转屏风入座，山班衙役两厢站立。这位啊，方宝就把状纸给交上去了。这县令大老爷啊，看完状纸，啪的一拍惊堂木啊啊，非常的生气。咱书中代言，这位县令大老爷可是个好官啊，就受不了这个呀、啊。一拍惊堂木就喊：“竟有如此蛮横之人呐！啊，简直岂有此理！”方秀才啊，你且回去告诉那刘生啊，若案件属实，本官一定还他个公道。来来，呐，啊，速去粮铺给我拿人！啪的一下，这飞钱火票就扔下来了。就在这个时候啊，这方宝方秀才来了句：“且慢，且慢！”这大人一看，拿眼神一顶，这是什么意思呢？这方宝啊，跌磕西跪倒，磕了口道谢。大人呐、啊，此事依小人之见，恐怕没有那么简单呐、啊，那仓库之中，怕是有些问题啊，大人可否命人呐、啊，仔细在那仓库里检查一番？这县官老爷摸了摸下巴上那几绺胡子，深思一下，心想：从事情的经过来看呢、啊，那仓库和老板的反应确实有点异样。于是吩咐加派人手啊！拿人之时，顺便在仓库内勘察一番，若有异样，及时禀报。阿、啊、十、啊，原来啊，去俩衙役就够了，这下去了六个。啊，在捕头的带领之下，这些衙役轰隆轰隆轰隆轰隆轰隆,呼隆就离开大堂了。大老爷没走啊，方宝也没走，就在原地等着。这一过，过了两个时辰左右，那时间可是不短呐、啊。这捕头、众差官，还有那粮铺老板都回来了当然，粮铺老板这个时候已经被绳捆锁绑了，同时还拿门板顶上啊拿布包着有两具古骸。这县官一看就就感觉诧异啊，忙询问缘由。原来啊，在。官差搜查这库房的时候，将那一堆杂物清理开以后，却发现地面有点异样啊！这土跟别城不一样。那位说有什么不一样？咱们看不出来啊。官差能看出来，于是让人呢把这土挖开。结果这土一挖开，这里面发现了两具亡人骨骸，全是骨头了。这骨头不敢怠慢呢，于是啊，连人带骨头。就一块给带了回来。这县官一听两条人命的事儿，勃然大怒、啊、那惊堂木拍的跟不要钱的时候，啪啪啪！大胆刁民呐、啊，还不据实招来？那粮铺老板被带到公堂以后，早都吓得魂飞魄散，不知所措了，跪在地上，那叫瑟瑟发抖啊！再加上这大老爷这一吵吵一喊，底下那衙役呀。啊、拿的水火无情棍一蹲地，咣咣咣咣，喂哟！你再看这粮铺老板呢、啊，早都体如筛糠，那头磕的跟捣蒜似的，咚咚咚咚，嘴里不叫“小人远招啊，小人远招啊！”这县官大老爷再拍惊堂木啊，说啊，免受一些皮肉之苦。于是啊。这粮铺老板颤颤巍巍、颠三倒四的把实情就说出来了。原来他不是本地人，当初啊和两个朋友一起从家乡来啊到这里做生意。起初小打小闹，啊三个人呢关系一直都很好，赚钱也很公平啊，三一三十一的三人平分。后来这生意可是越做越大了，这钱儿一多了，三个人呢。就开始出现意见不合的情况，对于这钱财的分配方法，渐渐是越来越不满，是越来越有意义。都觉得自己个儿分少了呀。于是啊，粮铺老板就跟另外两个人有一天撕破脸了，大吵一架，祖宗奶奶的骂呀、啊！这两位可是他的发小啊，从来没红过脸，感情特别深，没想到为了钱，真是撕破脸。这事儿过后啊，这粮铺老板啊以道歉为由，请这两个人来喝酒他呢就在两个人的酒水里早就掺下了剧毒啊。那两个人哪知道去啊，吵架不很正常吗？还还还有死的罪过啊！啊，我们认识这么长时间了，都以为这粮铺老板是真心和他们赔礼道歉，毕竟这么多年的交情了。这俩人也不愿闹掰扯了，这才呀、啊、着着这老板的道。那喝上酒，那还有好啊啊！命归黄泉啊，死的不明不白。随后啊，这粮铺老板摊下了所有的钱财，因为有一部分是人俩的呀，这下全归他了。又购置了如今的这个铺子。那尸首怎么办？赶快把这尸首埋在了仓库之下。那当然是找人看不见的时候了，神不知鬼不觉的。可是咱们说做贼的心虚啊！那天刘生去清理杂物啊，这粮铺老板怕他发现什么东西，就追进来了。这些粮铺老板呢都承认，可是他否认是自己推倒的粮食垛，说这粮食垛不是我推的，我也没那么大劲儿。这县官想想也罢，反正这粮铺老板招下的此等大罪啊，那刘生的医疗伤势的前提也有着落了，不是吗？啊，至于那个是人推的还是自然灾害啊，咱们就再说吧。啊，这县官就命人呢、啊、将这粮铺老板关押起来啊，禀明上报上级衙门之后再行发落。这里面啊有个功臣方宝举报有功，粮铺啊暂时由这方宝打理，等判决下来后再行定夺。至于刘生的伤势，这费用怎么办呢？粮铺出啊，粮铺召开。经营的收入呢，用来支付这刘生不菲的这医疗费。这如此判决底下有不少听堂的呀、啊，众人觉得非常公平。这方宝一看，啊、这粮铺得正常运行啊，要不那头刘大哥也没钱治病啊，也就没推辞。心里想的是赶快筹钱给这刘生治病、啊、没说是侠义之事嘛。到现在没想到自己呀、啊，这事儿啊了了。刘生啊心里也踏实了。安心在家养伤啊,啊这方宝啊就开始忙忙活活的，开始打理这粮铺的生意。闲下来的时候啊，第一时间就跑到刘生家看望这刘生，啊，这伤势怎么样啊？哎，不过你还真别说，说这有学问的人呢，干什么都是事半功倍。这方宝这秀才做起生意来，嘿嘿，挺有一套。另外呢，他这路见不平拔刀相助的事可能在当地啊传的也是沸沸扬扬，对他都挑大拇哥称赞呢。啊，几天的功夫啊，这粮铺的买卖状况比之前好太多了。以前呢，不上这儿来买粮的，一听是方宝在打理粮铺，呼隆呼隆来吧，咱不上好人的买粮，还上歹人的买粮吗？都来支持他这生意、啊、跟这粮铺老板呢入狱大约有十多天左右的样子。上面行文人下来了啊，这前粮铺老板谋财害命，罪大恶极，判了个斩立决，就杀，不等到秋后了。粮铺及其他财产呢？呃，顶上行文写的是让这县令你自己看着办，谁有功赏谁。然后呢，这些钱该重工重工。这县令啊，宣告判决以后，哎，一看。看了看这方宝，看了看这刘生，两个人。这时候刘生啊，叫人扶着也能下地了，也能到堂上来听判了。看了看这两个人，微微一笑，心中打定主意：怎么回事啊？将这粮铺就赏给了方宝跟刘生二人共同打理。当天晚上啊，方宝拖着疲倦的身躯，这两天可是累坏了，躺在床上熟睡之后啊，这梦里啊，还真就梦见两个人跪在他面前呢。这两个人呢，虽然眼中含泪，但是面带微笑，嘴里不停的道谢，说是感谢方宝前去告状，才让他们的冤情得以天下大白、啊、这第二天一早，媒婆蹭蹭就来了。之前方宝没钱穷，穷就剩人好了，现在又有钱，人还好啊。这媒婆啊，赶快跑来给他说门亲事。结果方宝见那姑娘以后，大吃一惊啊！我这这这这这这这。这姑娘认识啊！这姑娘是刘生的女儿，她之前说刘大哥的女儿啊啊！这刘生佩服方宝的为人，想要把女儿许配给方宝。方宝这一抖了手，哎呦嗨！之前叫大哥，哎，我叫刘叔好了啊啊！可是呢，这刘生还害怕，怕这方宝误会自己就是为了报恩，这样才拖了媒人去说啊啊！转了一个圈，怕这方宝啊不同意。咱再说刘生这姑娘貌美如花呀、哎，那镇上不少青年才俊呢，都去提亲，全都被这刘生拒绝了。这一次，方宝是靠着自己的德行，那征服了刘生，终于这方宝也是抱得了美人归，刘生的女儿也是找到了终身的依靠。整个故事，我们都印证了一个什么呢？善恶到头终有报，只争来早与来迟啊。